0: 常观于净土，诸位法师慈悲，诸位菩萨，阿弥陀佛。陀佛请大家打开讲义第九面。我
1: 们讲到以恶的解脱道。净土中的念佛法门啊
0: ，它是一个本尊相应的法门，而整个本尊的功德，主要的是寄托在一句的符号当中。所以，当我们的心提起一句符号的时候，理论上，我们的内心已经进入到。弥陀无量光、无量寿的大功德的境界当中了
1: 。那么，我们的心在这么多的无量的珍宝当中，到底我们应该如
0: 何把佛陀的功德，把它转成我们自身的功德呢
1: ？靠的就是靠感应道教。那么，这个感应道教
0: 在净土中的修学当中呢，它有浅深
1: 的差别。浅的来说，叫做平时的感应道教。平时的感应道教，就是说我
0: 们在我们一起的生命当中，我们可能我们自己的身心遇到的障碍、遇到的病痛、遇到的各种灾难。啊，我们自己过不去了，所以我们仰仗一念的信仰，提起佛号，哎，我们那种真实的皈依的心
1: ，把弥陀的功德给启动了，这个时候消灾免难了。那么平时的感应，道教，因为你遇到的障碍比较少的，你只要
0: 面对你内心的妄想、烦恼而已。问题不大，当然它产生的效果也不大，因为你就是一定的信息嘛。你相信阿弥陀佛的功德是无所不在的，你相信阿弥陀佛的功德一定可以救把
1: 你，就是那一念的信仰，那么不断的去念念的
0: 听自己的声音，然后就过关了。但是这个时候的破障，它只是让你的生命产生局部的改变。所以平时的感应，道家每一个人念佛的人或多或少都有这么一些的宗教体验。但是这个东西
1: 当做一种辅助启发信心也就罢了，因为它不足以论断你的成败。
0: 因为你今生的因缘本来就是生灭的嘛，你过得好一点，过得差一点，也就这么回事嘛。我们今天回过到整个大生命来说
1: ，你并没有太大突破吧？那么我们今天净土宗，其实真正的目标，最终的目
0: 标，在临终的感应道教，这个是所有人
1: 一生的努力，可以说是背水一战。面临的这一关，临终的感应道教
0: 的问题就复杂了，因为它不是只有你第六意识的妄
1: 想而已。如果你稍微读一点佛法的唯识的道理，你会知道一件事情，就是临命中的时候第八是现前，阿拉耶识这个生命的大仓库，所以你的第六意识。
0: 真正临命中这个关呢、啊，就不是平恼的烦恼关而已啊
1: ！你面对的是一个生死关头啊，生死关啊。一个人临命中的时候，阿赖也是现前，阿赖也是会产生两种的
0: 力量，一个叫做生死业力。就是我们无量劫来所造的杀盗淫妄的这种生死业力，有些业力得果报了，有些业力还没有得果报。尤其是在这么多的生死业力当中，有些
1: 活动特别炽盛的业力，叫做增长业，可能这个业力全身造过。它沉淀下来了，但是你今生又去造作
0: 。那么你就会把过去的业给激发起来。只要你今生烁烁的照做，而且每一次做完都有一种心态，告诉你自己：我以后还会再做的。就是你这个烁烁现行，生生耗药，这种增长业临命中的时候一定会起现行。因为他准备要引导你去德国报了，这是临终一个很强大的势力，所以净土中你必须先处理这一块，因为这个业力会起得
1: 非常早。如果你今天没有把这块的增长业忏干净，你连提起正念的机会都没有。你连助念的机会都没有，你就得果报了啊！所以我们昨天讲的就是，透过拜忏啊，通过发愿，透过持戒，让这块的业赶紧的沉淀下来。它不能够活动太炽盛，这个业你没办法带走的。所以净土中人愿我临终无障礙。第一個障礙當然就是业障嘛。那麼這個障礙我們昨天講過了，破掉以後呢，現在就第二個障就是颠倒妄想。為什麼妄想前面加一個颠倒呢？那楞严說啊，這種妄想它不是一般
0: 性的妄想、啊、然後我們今天。去工作啊！我什么时候要加油？我什么要去超市买什么东西？这种妄想，这是表层妄想。临终的时候对你一点伤害都没有，这佛号一提起来，它自动消失掉。但是有一种妄想是特别坚固的，他从你无始劫来就一直在你的内心活动，到现在是一种强大的等流的力量。也就是说，这种妄想。他已经跟第七意识的自我意识结合，他在你的内心当中已经形成一种自我的概念了，他是你的自我性格的一部分了
1: 。这种妄想临终也一定会起现行，它会干扰你的正念。你本来
0: 发愿要求生净土的这个妄想，对你产生一定的伤害跟误导。所以临命中的人，
1: 我们面对生死关头啊，可以说是一句佛号提起来的时候，是内忧外患。这个时候，谁能够通过内忧调伏外患，谁就直接趋向弥陀的光明。那么外患这块生死业力，我们昨天已经讲得很清楚了啊
0: 。现在我们来处理内忧这一块。那么颠倒妄想就是我们今天所要处理的。当然，每一个人的颠倒妄想不一样。有些人表现在对财富的追求，有些人在女色、男女色的追求，有些人在名声的追求。每一个人形成这种自我意识所主导的颠倒妄想是不同的啊。所以我们今天告诉大家一些处理的方法啊。我们必须要。对于临终的生死关头的内忧外患，你唯一能够做的就是早做准备，免得临命中的时候手忙脚乱啊！因为临命中他一定会出来的啊！好，我们来看讲义的这个分段，第一个总共有三段，第一个是总标。第二个别名，第三结式。我们先看总标的部分我们把它念一遍
2: ：生死轮回，诸行无常，诸法无我，周而复始，辗转相续，毫无意义。出世涅槃，涅槃极尽，极尽安乐
0: 。那么
2: 《楞严经》讲这个颠倒
0: 妄想，其实颠倒妄想其实是很多很多。但是从净土宗这一块啊，我们只要处理其中一个比较重要的颠倒妄想就好。有些颠倒妄想是不障碍你往生的，啊，有些颠倒妄想是会障碍往生的。我们先把净土宗，就是它会破坏你的心跟弥陀感应道交、求生净土这一块的颠倒妄想，这个核心的颠倒先抓出来。从净土宗的角度。我们的颠倒妄想有两个要处理，第一
1: 个贪念娑婆，第二个不要净土，这两个要要处理的。好，那么贪念娑婆世
0: 界是我们今天要讲的重点啊，好要净土这个等到后面的单元念佛篇跟净土篇我们再来、啊、深入的讨论，我们怎么样培养自己好要净土啊？那么现在我们先来谈一谈。我们怎么样来对治我们深深所爱着的这
1: 个娑婆世界？我们之所以爱这个娑婆世界啊，其实它是有很长的历史了，也是有原因的。理论上来说啊，当我们在三界投胎以后啊
0: ，这个娑婆世界给我们的痛苦啊，远多于快乐。如果你愿意冷静的回想，我们一路走来，痛苦的时间长，快乐的时间少，所以每一个人一生当中，绝大部分的人都是得不偿失的，因为苦痛苦跟快乐的比例不成比例，我们得到的痛苦压力远多于快乐的时光，但是矛盾就矛盾在，我们还是愿意
1: 来轮回。这到底是哪里出的差错呢？那我已经讲出一个道理说、啊：，因为我们的心情颠倒了。当我们的心跟娑婆世界接触的时候，第一个我们产生一种感受
0: ，我们去感受外在世界给我们的快乐跟痛苦的感受。当然，我们遇到痛苦的感受，直觉就是排斥、赶紧远离。但是可怕就可怕在，我们从小的年轻时候的生命的经验，有些快乐的感受，而这个快乐的感受，当在我们心中升起的时候，加上我们的想象力，哎，我们把这个快乐的感感感受啊，透过我们的名言的想象啊，把它无限的扩大，它
1: 本来没这么好的，但是被你的妄想一打下去啊，都变成是十全十美的好。那么一个人妄想
0: 打久以后，第六意识活动久的时候啊，他难免就会跟第七意识接触，这种执取。所以你想象久以后，你的心就有所住。所以我们自己对娑婆世界这种快乐的经验产生的影像啊，在时间盘旋久了以后啊，我们的心啊，就
1: 住在这个影像上。从此以后，我们没有人在乎外在的世界了。从此以后，不管这个外在世
0: 界给你多大的逆境，你都可以承受，因为你希望你心中的影像再一次的出现。你现在只看到你，你我们那个时候对娑婆世界的认知，只有活在自己的妄想。你为了使令这个妄想在你的生命再一次的出现。再大的痛苦，你都能够忍受。这个就是为什么我们被娑婆世界欺骗。其实，与其说我们对娑婆世界欺骗，倒不如说我们被自己的妄想欺骗。因为我们自己不想看外面的世界。楞严经说啊，我们每一个人都被自己的妄想骗了。这就是为什么我们会喜欢娑婆世界。它本来没这么好。是我们把它想象的美好
1: ，然后我们住在这个妄想里面，我们不愿意看到外在的世界，就使令我们生生世世在娑婆世界轮回，直到伟大的佛陀出世，他把我们从妄想里
0: 面带出来，看到生命的真相。那么娑婆世界到底是怎么回事？它的真相是什么呢？我们来看看佛陀怎么说。哈，我们今天你要通过生死观，你一定要有很多妄想。你过过去生，我们已经现在已经种下了很多的妄想的影像，可能是对财富的影像，可能对南女美色的影像，也可能对啊名声的影像，这些影像都是个地雷。临终，他一定会出现来引导你、诱惑你，让你放弃求生净土。这个影像，你要能够，你要有本事不随妄
1: 转。你必须把娑婆世界的真相看明白。你要放下娑婆世界，你必须看破。一个人看不破，你不可能放下。
0: 这个东西不能勉强，你看不到真相，你一定是跟着妄想走了，这一关你就过不去了啊！所以我们必须通过佛陀的教法、如理思维，让我们慢慢的拨开心中的妄想，看清楚轮回的真相啊！轮回的真相，按照佛陀的教导，有两个真相：第一个叫诸喜无常，第二个叫
1: 诸法无我。娑婆世界当然充满了快乐。当然，更是充满了痛苦。不管
0: 快乐、痛苦，都有两种相状，一个是无常，就是不安稳的。而这个不安稳性呢，是可以说是对我们产生最大的伤害，就是不安稳
1: 。所有的快乐的基本就是安稳，你要有安全感，你才有快乐嘛。恰恰娑婆世界，它什么都可以给你。但是他不可能给你安全感，包括福报再大亦复如此，因为他有死亡的问题。你说你这个今生啊、呃，你今生
0: 虽然很不如意，但是你好不容易这几十年来，你也就适应了
1: 。哎，适应以后，生死轮回把你的生命一眼破坏，把你死掉了，死掉了以后又把你丢到。
0: 其他地方去了，比方调到非洲去了，哎，非洲，哎，你也适应了，适应以后要死掉了，要把你调到亚洲国家来，所以你在这个
1: 三界里面飘荡啊，你就是流转三界中何处是依怙啊？你没有安全感的，因为你不知道你来生要去哪里，这个就是流转生死最大的障碍，最大的悲哀。就是你永远没有安全感，无常败坏。这第一个，第二个，诸法无我。生命是变化的，人生是动态的，它不是一个静态的
0: 。
1: 但是它怎么变，你没办法主宰。你没办法主宰，你没办法规划的人生来生，你
0: 没办法规划的。好、啊，所以在这个没有安稳性、没有主宰性的这两大相貌当中呢，我们可以结出娑婆世界的三种结果。第一个，周而复始。我们的轮回啊，我们回顾我们的轮回啊，没有一个人是永远快乐，也没有一个人永远痛苦，他是苦乐参杂，而且是周而复始。按照印光大师的说法，大概三生是一个轮回、啊、就是说呢，你一个人可能你本来是在一种痛苦的低潮，而痛苦的果报呢，会引申一个人惭愧心、谦卑惭愧，你就开始啊，反正我质量不够啊，我做法会的时候，别人去念佛，我就偷偷跑去扫厕所啊，把厕所扫干净了，让大家来使用。因为你福报差嘛，你会认命嘛。那么你这个思量够了以后，你男生
1: 大福报的时候，你就开始放逸了。放逸以后，你就造罪，造罪以后又堕入到痛苦的
0: 领域里面去。所以你永远是在一种周而复始。所以我们人生的曲线它不是一条线的，它是抛物线的，它是快的快的快的快的到一个极限的时候，物极必反。又开始痛苦，痛苦，痛苦，痛苦到最多的时候，痛苦的刺激迟早让你身体惭愧、忏悔，然后你又开始积极治疗，又开始快乐。所以在娑婆世界的生命领域当中呢，我们不断的是快乐跟痛苦不断的轮替，没有人永远站
1: 在高位，也没有人永远处在低点，这个就是人生。第二个
0: 辗转相续，这个是最可怕的。轮轮回的可怕，来自于它是无穷无尽的折磨我们。当然，念佛人关键在决心嘛，因为你冥冥中的时候，成败就是在你那念的真实的信仰跟坚定的愿力嘛，就是你
1: 你到底对于解决生死轮回有多大的决醒？有些人对于处理轮回啊，他还是不知道怕，他并没有很强烈的要去
0: 改变的意愿啊。但是你最好想一件事情，就是说啊，轮回这件事情他不会自己停止，这个最可怕。我们今生遇到很多的灾难，只要你稍微挺一下，它就过去了。在我们一起生命当中的痛苦，往往都是一时的。你只要忍住，因为它业力的释放它是有限，但是轮回它是死亡以后又得一个果报，死亡又会得一个果报，就像大海，大海你往前看呢、啊、是看不到边际，你往后看也看不到边际。也就是说，当你不处理今生，你没有百分之百决心的时候，请你想一想，你今生不处理，你还生还得来。来生你的不报感还在，你还不想处理，你第三生还得来，你总有一天轮回把你逼到你受不了了，你迟早得处理。也就是说，早处理、晚处理，你一定要处理，因为你不
1: 处理，他就这样下去，看谁耗得过谁。那么，你越晚处理，对你事业不利了。按
0: 照佛陀的说法，末法时代它是魔强法弱。你的成功几率是越来越少了，所以你今生最好是背水一战了，因为你今生不处理，你以后迟早得处理，而你以后要用加倍的精神体力，用加倍的精神体力，才能够跟今生达到一样的效果。就是我们今天能够决心的下决心，就是看到。轮回是辗转相续、无由止境的，你迟早要处理的
1: 。那干脆今生把它处理了，一劳永逸呗。我让你迟早得面对。好，第三个是毫无意义。我们所身心所受的痛苦，有一种痛苦会到你身上，比方说你在佛堂里面拜
0: 佛，拜的。啊，精疲力尽，有时候爬不起来，但是你还是坚持自己，不能败，要他败；不能练，要他练。为什么呢？因为这个痛苦会让你增上，会让你消业障、增福慧、增上。我们在轮回当中所受的一切身心的折磨，是毫无意义的痛苦，你不可能从中得到任何的启示跟增上。比方说，你现在活到现在。我们生生世世的轮回，其实我们每
1: 一次生命都很努力啊，我们也没有闲着。但是你现在得到什么呢？什么也没得到，还是一个标准的生死业障反复。所以，轮回当中，如果这个
0: 痛苦是有意义的，那我们可以继续受下去啊；而是毫无意义，就是说你待在这
1: 个地方受苦，你是白受苦。所以，我们做一个总结，在轮回当中，虽然有一些美好的快乐，但是结论得不偿失。就像佛陀说的：“刀上的蜂蜜。”我们曾经在轮
0: 回当中啊、呃，得到一些快乐的感受，但是你可
1: 别忘了，当你去舔蜂蜜的时候，你一定也被。刀子给割伤了。我们愿意追求快乐，身为一个凡夫是可以理解。但是，我
0: 们应该追求一种没有过失的快乐。我们同样是做了一些善业，我们同样布施、持戒、一佛、念佛。其实，我们是可以把善业通过我们智慧的引导，把它往净土的方向引导，让这个快乐在净土表现出来。而这种快乐是没有过失的，所以我们应该是该改变思考模式的时候。我们不一定要把所有的善业全部在轮回里面去享受，因为这样的快乐过失太大了。我们为了追求那个快乐，却付出了轮回的代价，实在是得不偿失。啊，那应该怎么办呢？我们应该把所有今生的资粮往净土的初世涅盘去回向。因为他的涅槃是极尽，是安稳快乐的。这个极尽的意思，简单的讲就是远离过失。他因地上不起颠倒的烦恼，在果地上没有老病死的障碍
1: 。啊，它是一种自在的。我们黎明中的决心，你不
0: 是到黎明中再下决心，因为黎明中的时候你根本没有时间下决心的。所以，我们必须在平常就下定决心，就是说，你来生到底要去哪里？你必须
1: 要有一个很明确的目标。如果你你念佛只是想要求感应啊，让你今生消灾免难，你不
0: 要靠愿力，你只要靠信心就够。但是求生净土
1: ，一定要从信心再加一个愿力，而这个愿力就是很重要的智慧了，抉择。佛陀在经典里面讲一个譬喻，他说这个狮子跟白鹤的关系。他说有一只凶猛的狮子啊，他
0: 在那看到他是野兽之王嘛，他看到动物就去追，就把它吃了。有一次呢，他吃了一只小鹿以后啊，他这个鹿的一个骨头啊就卡在牙齿上，非常难受。他就跑到的这个河边呢、啊，去去向这个一只白鹤求助。他说啊，你可不可以把我的牙齿里面这个骨头把我挑出来？我会好好报答你的。这白鹤说好啊，对我来说举手之劳吧。这个狮子就把它的嘴巴大嘴张开来，这个白鹤呢就用它的尖嘴啊，往它这个牙齿里面呢、啊、挑几下，就把这个骨头给挑出来。跳过来，狮子就很满意了，就准备走了。白鹅说：“慢，你老人家是答应我，我把你牙齿挑出来的时候，你得报答我。”他说：“我报答过你了。”白鹅说：“你什么时候报答我呢？”也，狮<笑>子说：“啊，你在我的嘴里面活动的时
1: 候，我没有把你咬死，这就是报答你。<笑>这个就是天大的报答。”佛陀的意思就是说，你跟狮子往来啊，它不咬死你啊，就是报答。这个狮子就是生死轮回了
0: 。佛陀是鼓励我们菩萨，你不要期望轮回给你快乐。虽然我们积积很多的资粮，你只要在生死轮回当中能够远离灾难，这个就是轮回对你最大的报答了。因为
1: 你面对的是一个狮子。
0: 他的本质是凶暴的。那么佛陀意就是说，我们应该把所有的资粮都回向到涅盘去，你不应该对轮回有所期待。一个修行者只要平平安安，这个就是轮回对你最好的赏赐都报答了。不要在轮回里面想要追求快乐啊！你应该把快乐留到净土去，那种无过失的快乐。好，那么这个地方呢，等于是做一个总标，就是我们必须啊看清楚轮回的真相，然后才能够突破心中的妄想。那么这个道理，我们后面来把它开展出来。看丙二的别名，别名当中有两段，第一个呢，先看清楚轮回的真相，我们再来看看应该用什么方法来对治啊。那么我们想要从轮回里面走出来。你一定要知道真相。我往往知道一，我们要强调一个观念：一个人要放下，一定要先看破。啊，那么到底我们为什么会有生死轮回呢？圣人为什么没有生死轮回呢？这个地方的问题到底关键在哪里？啊，我们必须要把它学习一下。那么佛陀把轮回呢？当然，佛陀的轮回的说法是三世的过去而引申现在。现在引申未来，这个三世啊有它错综复杂的因果关系，我们必须搞清楚啊。那么我们看这个蛇眼，第一个无名跟行代表我们的过去。那么我们今生投胎以后啊，我们其实为什么会投胎呢？我们受了两种力量的牵引啊。我们来先看第一个力量，但是无名，我们把它念一遍。
2: 无名为过去烦恼是总称，体即是痴，迷暗为性，由此无名妄动，众生轮转世间，故为生死之本
0: 。无名就是一种很坚固的烦恼妄想，它的引申来自于一种移次跟颠倒，因为我们没有看清楚真相，产生错误的认知。而产生坚固的执着，那么这种无名一旦活动起来，它跟业力的结合就会创造我们的流转的力量，它是一切生死的根本
1: 。我们前面说过，我们一开始的心态是感受，然后想象
0: ，啊，那么一般的妄想也就是打妄想而已啦，但是这个妄想形成一种执着的时候。形成你一种自我性格的时候，那么这个时候的妄想就是一种无名了、啊，因为它产生盲点了啊,啊，一种坚固的执着的妄想，这是第一个，叫做颠倒妄想。第二个，我们看行业啊
2: ，行事造作意，其一过去之无名烦恼，发动生与意三业。而造成罪福不动诸业，名之曰行
0: 。只有妄想是不能得果报的，只有业力也不能得果报。但是当妄想跟业力，就是我们过去所造的这种身口意的善业、恶业，只要以有所得心所造的有漏业，那么就形成一种业力。那么当我们的前身的临终的时候，啊，我们的某一个业力起现行了，再加上我们心中的颠倒妄想，那么妄想跟业力的结合，就创造了我们的今生了。所以，我们今生是怎么来的？有两个原因：内有颠倒妄想，外有生死业力。而我们基本上并没有做好事先的准备，所以让妄想跟业力成功的结合在一起，所以就投胎了。啊，我们是这样来的。好，那么当我们来了以后呢，我们是怎么回事？再往下看，是
2: 是为初入胎世，即有过去或业动力，使感易熟报体之赖也是。是欲远脱胎，以完成现实之生命体
0: 。那么这个“是”呢，当然指的是第八世啦。第八世呢是气后来先做主攻啊，离开的时候他最后走，那么投胎的时候他最初来，那么他是来到呢呃、啊、这个母亲的胎世当中呢，由过去的妄想跟业力的推动啊，就产生一种阿赖耶识的报体啊，在这个父精母血的因缘的这个摄法的结合之下，就来投胎了。当然，现在美国他们现在有些的投胎，他也不一定要看母亲的姻缘了。像那个试管婴儿啊，他把父亲母血放在的时候啊，那众生的夜识啊，他只要跟这个父母亲有缘了，他看到这个试管婴儿、试管的这个父亲母血、啊、他照样的投胎、啊，他不一定要透过母亲的啊,啊。就是只要业力跟妄想结合的，他投胎的方式是各式各样的啊。我们再看明识
1: 啊。
2: 名色为胎相之完成，名是精神，色是物质，即组织有情之要素，胎相出尘，六处未圆，故称名色。我们的投胎来自于两个因
0: 缘的结合，一个妄想，一个业力。妄想就形成我们今生的思想模式，所以，我们今生有些人特别喜欢布施。特别喜欢有些人特别喜欢实践，有些人喜欢静态的打坐，有人喜欢拜佛。这个某种程度是继承的过去的妄想。好，那么妄想它变成的思想这一块，那么业力呢，就变成你的色法，你物质的一切受用啊。那么但这个时候呢，它的六根
1: 并没有长成，也就是说，名色位啊。他不能去感受
0: 外在的环境的快乐跟痛苦
1: 。那么这个名色
0: 位呢，他的感受叫内受，在佛法叫内受，他只有自己的感受。如果说你是一个强大的善业而来，你在母胎当中啊，你自己会自己认为你是活在一个很漂亮、充满光明的花园当中，在那个地方啊，到处的游玩。如果你是由罪恶而来，你在名舍位的时候啊，你自己会感觉到你，呃，躲在一个很黑暗、潮湿的墙角，啊，又是过的饥饿又潮湿的生活啊，这个就是名舍位，因为这个时候他跟外境并没有接触啊
2: 。我们看六路。六路为六根、玩具位、一名。法毛爪齿味，位于胎中，由明色、见色、增广，因此诸根具足，故名六入
0: 。这个六入啊，这个入啊，就是六根。那么根为什么叫入呢？因为这个根呢、啊，它能够入于六尘，它能够去享受六尘，叫做入那么这个时候，他的头发啊、指甲、牙齿慢慢长出来了。这个因为明蛇他接受到母亲的滋养啊，这个时候猪根祭祖，那么猪根祭祖就是说，这个胎儿已经开始有感觉了，有内心的活动了。但这个时候呢，他还在母胎，那怎么办
1: 呢？他的感觉怎么办呢？这个时候在唯识学上叫叫母子连行。母亲的心事的活动。影响到胎儿
0: ，胎儿的心思活动也影响母亲，互相影响，他们是跟母亲同一感受同一个心思的活动。比方说，舍利弗尊者的母亲，舍利弗他妈妈本来是智慧很平常啊，就是、一般的家庭主妇啊，但是他怀了舍利弗尊者以后不得了，什么道理一闻就就一听就懂。而且变财无碍，突然变聪明了，但是他把舍利弗生出来以后，他又恢复他以前的样子。所以你要怀孕的时候突然变聪明的，这可不是你的本事，是你这个儿子不得了。好，那么就是说呢，在这个胎儿他六根开子开始活动的时候，但是他这个时候面就触接触外界了、啊，所以他必须要以母亲做桥梁。啊，所以一般来说啊，医学上的说的胎教就是这样来的，就是母亲的想法会深深的影响胎儿，胎儿的想法也会影响母亲啊，所以这个时候是教育最好的时光。我们看触
2: ，触是觉触，为认识之开始，为出胎后与境相处，升起认识，然因未能识别境界苦乐。故名为触
0: ，触就是你从母亲的胎儿里面开始出生的那一刹那叫做触，因为你的身体开始跟阳光
1: 、空气接触了，这个叫做触。好，这个触啊，为什么要把这个接触这个点把它当做蛇眼呢？因为在中国也好，在古印度也好啊，古代的算命学啊，这很重视你出生的时间点
0: ，因为你你本来是在母胎当中嘛，没有跟阳光接触嘛，你一出来的时候会接触到太阳跟月亮的一种不同的角度，它所释放不同的磁场，这个时候影响你他有一生的性格。跟很多的命运，虽然你饿了也是有很多的业力，但是你接触的那个时间会启动某一个
1: 性格、某一个业力，大概就决定了。当然，通过修行有一部分会改变，特别是你自己的这一块可以改变
0: ，但是你跟众生的互动，对不起，你怎么修别帮我改变。因为这不是你个人的问题，这是众生的因缘，就不是你个人的修学啊。所以你接触的时候，你外跟外境接触的时候，你一生的性格的倾向，你今生的福报的多寡，大概就决定了啊。我们再看受
2: 。寿为顶纳，起情绪作用。位于触对境界时，而于委顺中庸境上，生其苦乐，舍之感觉，明之为受
0: 。那么，我们慢慢的长大，到了二十岁以内啊，我们开始透过我们的眼、耳、鼻、舌、身六根啊，去感受我们的人世的环境啊。当然，在如意的境界上产生快乐。在不如意的境界上产生痛苦，在中庸的境上产生舍受，名之为受啊。那么从四明舍六度畜受到这一块呢，其实只是一种业
1: 力的释放。到这个时候，你还没有产生轮回的力量，没有。其实我们小时
0: 候还看不出来生的力量。因为你这个时候是完全的是一种业力的释放，真正思想的活动啊，要按古代的说法是20岁以后。当然，现在年轻，现在因为媒体的刺激啊，现在人心思啊提前活动了啊。在《蛇言》里面呢、啊，我们前半段呢、啊
1: ，主要都是在受用果报，就是他的生命只有两块。就是快乐，或者是痛苦，或者是不苦不乐，只有这三个。他没有太多想法，没有想法。我们说过，只有业力，没有妄想，是不能得果报的。所以他这个时候，你还
0: 看不出他来生的倾向，因为他来生的业力都没有起，都还没有表现出来。他只是在做一件事情，他只是在酬偿过去的业力。所以，那人生没有什么好坏可言，只有苦乐可言，没有好坏。啊，这个人是好人、坏人，通通不能这样讲。你只能够说他活得很快乐，或者很痛苦而已。啊
1: ，那么一个人生的好坏，来生轮回的启动
0: ，就从下面开始了。啊，我们来看看下一个
2: ，爱以懒着为意。由受而来，基于相续之三有自体，索取之三有境界，于乐爱和，于苦爱离，明爱
1: 。这个爱呢，是受前面的感受的刺激而来。那么，感受它本来是一种直接的反应。但是，当感受
0: 在你一个人心活动的时候，它加上个人的
1: 想象，在这个响应呢，这个想象呢，它做了两件事情。第一个，一境起相，感受是没有相状的。所以你看，我们一个人小时候呢，他很单纯，他心中没有太多相状
0: ，没有相状，他就不可能去执着。所以，他的任何的身口意的表现，通通是直接反疑。但是，当进入爱的时候啊，他会把外在的相状，透过自己的想象力啊，把它转化成自己心中的相状。你心中有很多很多的相状出现了，你对每一个人都有不同的印印象，不同的相状出来。这是你的想象力，这是第一件事情，一境起相。这个相状本来是外境、外面的相状，你已经成功把外面的相状转成你心中的相状。第二个更可怕的是，四射名言，你开始对这些相状开始表达你的看法了。哎，这个人是我的好朋友，这个人不是我好朋友，等等。啊，你已经开始安利
1: 名言了。所以人生的对立，轮回的启动，就是从一种，从这个爱开始，慢慢慢慢产生征兆了
0: 。因为你前面的，在这个受用果报的时候，他没有对立的思考，所以到了爱的时候，他产生影像，开始产生不同的名言分别啊。我们再往下
2: 看，取。取是词取追求由爱而来，即有种种之词取，于是山叶繁星而积成未来身心之苦，因悯为取
1: 爱，它只是一种内心的活动。那么内心的活
0: 动要转成一种向外的力量，去推动身口意气产生行动力啊，必须要落入取。也就是说，我们昨天讲到第六意识，其实本身它没有强大的去推动牲口去活动的力量，它也就打妄想。但是当第六意识跟执着那个恒审思量的自我意识结合的时候，这个问题就严重了。它产生一种叫坚固妄想或者叫颠倒妄想，那么这个时候
1: 就会开始造业了。其实这个取啊，它的问题在于两块，两块。第一个，他开始造作一个新的业力；第二个叫做造业，第二个叫润身，这个
0: 取他也会去激发前身同类
1: 的业力，这个是最可怕的，是这样子。你说一个人他怎么叫堕无间地狱的呢？他今
0: 生没造太太大罪业啊，问题是
1: 你今生可能没有
0: 太大的业力，但是因为你的执着太重了，你把过去的重大罪业给激发，他本来睡觉睡好好的，你把他唤醒
1: ，这个是最可怕。尤其临终的时候，你一旦动了爱情，你去触动过去的业力，基本上你就不可能往生了，因为那个势力太大。
0: 临终的时候产生贪爱还乱不了，但是当贪爱跟执着结合的时候，产生取，你一定要去追求，产生坚固的妄想的时候，这个时候它会产生一个可怕的力量，叫做有。我们来看看这个有啊，已经开始跟来生产生关系了。我们的生命这个水流从过去继承业力，继承妄想。到愛取的時候，其實都還沒有來生的概念。但到愛到這個有之的時候，你來生的力量已經開始出現了。我們來看一看有是怎麼回事
2: 。有是存在之意，未有愛找，持取之不已，發為縱我义务之行，而構成潛在業力，感後、有報、名有。這個有啊。
0: 就是一种活动次生的业力，简单的讲叫增长业。就这个业力啊，透过你一次一次的造作啊，它这个硕硕性性，就像滚雪球啊，它不断的在增长当中。那它是怎么来呢？因为爱跟取的结合啊，那么发动了你的身口一三业去造业啊，一方面造了一个新的业，一方面去激发你前身的同类的业力。那么这个时候。
1: 就有一种德果报的力量的业力。诸位，我们前身所释放的业力，其实释放到我们的一生
0: ，它已经结束了。现在我们在乎的就是说，当这个业力释放完的时候，为什么会有新的业力出来？这个是
1: 我们比较在乎的，就是来生的业力是怎么产生的。佛法，他不再管过去，
0: 反正这个现在已经业力已经释放了。你说他的业力前生我为什么起颠倒？已经重不是重点
1: ，重点是，我来生的业力是怎么来的？这个是我们净土中要去关关切的。诸法因缘神。为什么有些人临
0: 命中的时候是很轻松的离开？好像这个人。完全没有力量在干扰他，一点业力都没有。为什么有些人临命终的时候，他一句佛号提起来的时候是痛苦万般，充满了业力在障碍他？这个到底是怎么回事？有些人可以潇洒的安然作
1: 化，有些人他必须在家父病房不断的挣扎。那么，来生业力是怎么产生的？每一个人都有一个阿拉耶是，其实我们
0: 每一个都有无无穷的业力，为什么有些业力会表现出来，有些的业力不能表现出来？啊，我们先休息十分钟再加以解释啊。